0: Vamos a entrar en la palabra del Señor en esta hora, muy buenas buenas tardes, que Dios siga aumentando sabiduría en cada uno de nosotros. Póngase de pie y vamos a entrar en la palabra, póngame el versículo en la pantalla, bendecimos, gracias a las personas que nos han sintonizado, creemos que Dios hoy seguirá haciendo crecer Dentro de nosotros su sabiduría Dice Romanos capítulo 2 Romanos capítulo 2 versículo 1 Romanos capítulo 2 versículo 1 ¿Lo tiene? ¿Lo mira? Dice, por lo cual No tienes excusa El apóstol Pablo como que estaba enojado No tiene excusa Oh hombre Quien quiera que seas Tú que juzgas, tú que juzgas. Hágase así, miren, así, señalese a usted. Tú que juzgas. No quieren hacer, no. No tienes excusas, hombre, tú que juzgas. Y esta es la parte que vamos a desarrollar. Este pedacito hay cantidad de tela para cortar. Tú que juzgas, pues al juzgar a otro... Ahí está el problema. Al juzgar a otro, a ti mismo te condenas. Si eh, eh, estás leyendo las expresiones, al juzgar a otro, a ti mismo te condenas. Oh, hermano. Hay gente que me está mirando allá en Sudamérica, Centroamérica, República Mexicana, que son lengua larga, que le gusta juzgar a la gente pues hoy va a aprender a ya no juzgar, porque nos estamos condenando a nosotros mismos. Tú mismo te condenas porque tú que juzgas practica las mismas cosas. Oremos, pero antes de orar, ¿no se ha dado cuenta que de repente llegan así como vientos de enfermedades? Que se me enferma mi hermano Cris, que el hermano Fernando también tiene unas dolores vamos a reprender la enfermedad ¿qué le parece? vamos a decir a, a toda esa dolencia se llame como se llame una cosa de vivir por estas áreas es que debido a esa humedad debido eh, muchas veces eh, se alborotan ciertos tipos de virus, de bacterias quiero pedirle a la pastora que me ayude a reprender a todas esas enfermedades pero póngase de pie eh, Ahí está usted de pie Perdón, Vienen esos momentos de de vientos así de de dolencia, de enfermedades y tenemos que reprender. Tenemos la autoridad. Diga conmigo, yo tengo autoridad. Comience, pastora.
1: En el nombre de Jesús. Porque en En ese nombre nombre vamos a vencer todo obstáculo, toda enfermedad, toda oposición, todo enfriamiento espiritual que se está viendo también. Tenemos necesidad en el nombre de Jesús ahora mismo, a ti te digo Satanás, en el que el Señor te reprenda, nos cubrimos con la sangre de Cristo la sangre de Cristo, la, la sangre de Cristo sangre tiene de Cristo. poder aleluya, ahora en el nombre de Jesús toda enfermedad, enfermedad toda enfermedad, todo espíritu que se ponga en nuestro largas, cuerpo debilítalo, lo de debilitado de está en el nombre de Jesús Hermano, dígale, dígale a, a ese enemigo, porque está molestando a nuestros cuerpos y la enfermedad no viene de, de Dios. Enfermedad. Es del otro. En el nombre de llamas? Jesús, refrendo al diablo toda, larga toda larga
0: enfermedad.
1: Toda cosa que venga a nuestro cuerpo, toda enfermedad debilítalo, 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 en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo, oh, reprendo al diablo, toda oposición, toda cosa que se mende a nuestro cuerpo, nuestra mente, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, debilita ese espíritu que te, te está vas, molestando, te vas, te en el vas, nombre enfermedad. de Jesús, debilítalo, en el nombre de Jesús, fuera, fuera, fuera. te largas, te largas de nuestros hogares, te largas de nuestros de cuerpos, largas, dolencia, en el nombre de Jesús, toda enfermedad, enfermedad toda de enfermedad, enfermedad de los se seca, se, seca, en se los debilita, jóvenes. en el nombre de Jesús, enfermedad, la sangre de Cristo fuera, tiene fuera, poder, fuera, fuera, Créelo hermano, créelo, créelo Créelo, Hay poder cuerpo. en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. En el nombre poderoso. De Cristo. La sanidad. ¡Oh, Rabba Masaya!
0: ¡Oh, Rababa Vacía! ¡Cuál
1: es tu cuerpo! ¡Eraba vacía! ¡Oh, poderoso eres! porque sanidad tenemos para su a cuerpo. todo poderoso! ¡Poderoso! ¡Aleluya! De Cristo. Gracias Señor oh, por el poder la de Dios. Derrama tu sanidad, derrama tu poder, derrama la fe. Porque sin fe no le creemos Gracias, agradar a Dios. No podemos agradar a Dios. En el nombre de Dios. En el nombre de Dios. Recibe Cristo. la sanidad, iglesia. Recibe, hijo, recibe, recibe esa sanidad. En ese dolor que tiene. Tócate ese dolor que tiene. Pon tu mano. Y ahí. Yo recibo mi sanidad. Yo recibo mi Yo sanidad. recibo mi sanidad. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh, Oh, En el nombre de Jesús. Fíjese, hermano, que hay que estar preparado. Esto fue, bueno, el pastor porque no me avisó. Para verme preparado. Hay que estar preparado. Porque uno no sabe en cualquier momento se puede enfrentar. A nuestro adversario, y tenemos que estar preparados porque nos puede decir: ¿y tú quién eres? Si tú eres mi cuate, ay, Señor, Señor, nos ayude. Amén.
0: Hagamos una oración para pedirle a Dios por esta palabra, Padre amado. Gracias porque el alimento tuyo a tiempo nos va a dar de victoria más adelante. No sabemos qué situaciones se van a presentar en nuestras vidas, en nuestros hogares, esta noche, esta semana que viene, el mes de noviembre que está cerca. Pero una cosa sí sabemos, que tu alimento nos va a dar la victoria. Recibe la palabra, viva la palabra eficaz, pueblo. Recibamos la visitación, el Cairo de Dios de este día. Viene más, mis hermanos, viene más, créalo. Y reciba su sanidad crea que la sanidad que se estaba ahí molestando, manifestando, se fue. Gracias a mi Señor, seguimos declarando con toda autoridad que toda célula cancerosa se seca, todo tumor desaparece, los problemas del corazón se cancela y mira depresión lo que hacemos contigo. Te pisoteamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Qué bueno es Dios. Un aplauso de Dios maravilloso. Dígale que está a su lado, te veo bien sano, dígale, dígale, te veo bien sano, te veo bien sano, pero sanísimo. El versículo que usted tiene ahí en la pantalla, es un versículo donde hay mucho que hablar, pero hay dos palabras que quiero que usted en este día eh, la reciba La analice le siga preguntando al Señor Porque hay mucho que aprender Y esas dos palabras me refiero Al juzgar Y condenado Diga amigo, ¿juzgar? juzgar Diga amigo, ¿condenado? condenado A nivel tierra El juez es una persona Y el condenado es otra persona A nivel tierra pero en el mundo espiritual donde usted este día ha entrado a recibir bendición y acaba de recibir sanidad, en este mundo espiritual, el juez y el condenado puede ser la misma persona. Mire lo que dice, la partecita donde quiero que usted se concentre, que es la que vamos a hablar, pues al juzgar a otro, hoy va a entender usted, ¿cuándo me produce juzgar? ¿En qué momento Como ser humano siento juzgar a otro. Pues al juzgar a otro, dice, a ti mismo te condenas. En el ambiente legal hay una corte. En esa corte hay un señor máxima autoridad que es el juez. Llega una persona que se llama el acusado. Y de ahí viene... Un abogado acusador y el fiscal, no, el fiscal es acusador y el abogado defensor. Una cosa es el acusado, otra cosa es el condenado. Hay que leer bien. Yo le invito que cuando usted lea su palabra, eh, observe los, los conceptos y amplíelos. Porque a veces, no, ¿quién es el juez? O oh, es el juez, un señor ahí, mala gente. No, no, no. Los jueces eh, dicen de acuerdo a la ley, no de acuerdo a lo que ellos quieren decir. Dice ahí condenado. El condenado ya es una persona que ya ya le dieron sentencia. En algún momento sus oídos, mis oídos, le llegaron esta expresión que tal vez no sé si alguien se puso a escarbar, más allá de lo que entendemos como lectura, dice dice esa expresión en Oseas, mi pueblo, usted y yo, nosotros, mi pueblo, es Dios diciendo, mi pueblo, sí, señor, ¿qué pasa con tu pueblo? ¡Perece! ¿Cómo que perece? ¿Cómo que tu pueblo perece? ¿Y por qué perece? Hay una versión que dice, por falta de entendimiento, Ahora otra versión dice, por falta de conocimiento. Ahora, vayamos desarrollando, porque el hecho de que cada persona que subimos a este púlpito, el propósito es cuidar su vida. Yo estoy aquí para cuidar su vida, no para incomodarlo con una expresión, para cuidarlo. Mañana pasado, estos ojos, que es el que me envía mucha información, y estos oídos que es el que también envía información, nos va a producir, escúchame pueblo de Dios, hay miles, por no decirle millones de cristianos, condenados ya en la tierra, condenados, ¿de acuerdo ese versículo? Porque miran algo y enseguida la murmuración, la crítica, el juzgamiento, y ahí dice clarito, hasta el apóstol Pablo como que dice, por si acaso no me quieren entender. Mire como dice al principio, por lo cual no tienes excusas. Oh hombre, quien quiera que sea, sea siervo, sea sierva, sea hombre, sea mujer, tenga dinero, tenga dinero. Hermanos y hermanas, ¿de qué entendimiento estará hablando cuando dice mi pueblo perece por falta de entendimiento? del entendimiento que nos enseñaron en un salón de clase hace muchos años, en que la M y la A es más, El entendimiento, ¿no? Ese entendimiento es el que tiene, el que anda allá afuera, el que hoy día está haciendo horas extras, el que está trabajando. Este entendimiento que es el que quiero desarrollar y primeramente introducirme, es el que Dios derrama aquí, me el domingo pasado, o hace varios días, sí, domingo pasado, le he hablado de unas manos invisibles que entran. Hoy le quiero hablar que de repente, ahí con esa tensión, porque hay que, hay que saber cómo se obtiene, cómo se obtiene eso que le hace falta a mucho pueblo que está pereciendo. Escucha a mi iglesia, persona que me está escuchando a través de los medios, ¿cómo, en, cómo obtengo ese entendimiento?, Señor, yo sí te entiendo, no me entiendes. Lleva años en el Evangelio y no me entiendes y estás en la lista de los condenados. A mí nunca me habían dicho eso. Si ya me compré mi libro negro, si ya me aprendí unos cantos, ya hasta, hasta he comenzado a danzar, mira. Esto es más que cantar, más que danzar. Esto es decir, Señor, ¿De qué entendimiento estás hablando que me hace falta? Escuche mi iglesia, porque anhelo eh, que cada vez que tengo la oportunidad de estar aquí, dejar dejar, eh, una bendición dentro de usted. ¿qué te enseñaron? No, me enseñaron esto y esto otro. Mi pueblo perece porque le hace falta. Y si me hace falta, ¿dónde lo obtengo? Ahorita te voy a enseñar, dice Dios. Porque estos mensajes... Yo se lo pregunto al Señor, amplíalo, amplíalo, ya tengo algo, ¿qué más, Señor, qué más? Me pongo a pensar en usted que está ahí mirándome, oyéndome, sentado ahí, ¿En qué, cómo, ¿cómo más lo edifico, cómo más lo arreglo, lo adorno? Miren, mis hermanos, sentarse en una iglesia con el entendimiento que quiere Dios, escúchame, persona que tal vez... No, ya no va a la iglesia, lo mismo de siempre, claro. Debe entender aquí, ahorita, porque hay personas que que no tienen el entendimiento que pide Dios en Oseas. Oseas es el libro donde dice, mi pueblo perece por falta de entendimiento. Lo primero que debe tener ese entendimiento, usted, cuando venga a lugares como esto, es algo que se llama disposición. Todos tenemos algo que pensar al salir del del trabajo, quiero hacer esto, quiero ir a hacer esto, quiero ir a hacer esto, otro. Pero mientras estemos aquí, mi hermano, dispongámonos, dispongámonos, estamos, estamos, como decía el viernes Juan, estamos en la mesa de trabajo del Señor. Dispóngase, sí, Señor, yo quiero aprender, Yo yo no quiero perecer. Peor que me condenes. Todavía no entramos al mensaje. Esto es nomás como para que usted sepa que para, para eh, comprender o para entender necesitamos previamente estar dispuestos. Es como eh, la pareja que se casa y de repente ella le dice: Sí, nos vamos a casar, pero a mí no me tocas. ¿Cómo? ¿Qué hace usted varón? Cuando usted entra por esa puerta, Dios está en el ambiente y yo dice, ok hijo, ok hija, disponte porque te voy a aumentar entendimiento. Mire, mientras estudiaba, porque cuando uno se presenta aquí con mucha responsabilidad, uno se pone a estudiar. Escuche esto. Espero que, que, que tenga un entendimiento del que Dios guste. Mire cómo dice este versículo: El buey, no, no está insultando a nadie, ¿no? El buey conoce a su dueño. Usted sabe el buey. Y el asno, el pesebre de su amo. Pero Israel no me conoce. Mi pueblo no tiene entendimiento. Qué importante es el entendimiento. Pero el entendimiento que pide Dios, por favor, le dejo tarea para que usted investigue todo lo que se pueda aprender de entendimiento y un día uno de ustedes nos dé un mensaje del entendimiento que quiere Dios. Porque los niños... Están están enseñando, ellos tienen entendimiento, pero es un entendimiento que está en pañales. Usted como adulto debemos tener un entendimiento para poder comprender muchas cosas. Sigue diciendo el mensaje de este día. Una de las cosas que Dios quiere es que usted obtenga, busquemos ese entendimiento para no perecer. Escucha mi iglesia, para no perecer. Ese entendimiento se adquiere en lugares como estos. Se adquiere cuando usted abre su Biblia, se postra, lee. Y lo primer requisito, ingrediente para obtener ese, ese entendimiento es disposición. Diga conmigo disposición. disposición. Muchos de nosotros como padres, cuando llega el niño la niña de la escuela, la famosa pregunta ¿Qué aprendiste? ¿Qué te enseñó la maestra? Muchos niños mentirosos, nada. Perdón hermano, las horas que aparecen, en los que están los niños, las niñas en la escuela, ¿cómo no le van a enseñar nada? Lo que pasa es que no se dispuso, quería jugar, quería eh, pintar, quería cantar. Pero una cosa es estar así como usted está, aprendiendo, pero dispóngase. El día que usted predique, o los que predicamos, desde aquí se mira gente distraída, gente con una cara especial. Por eso es muy importante, y, 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 y estudiando, cuando una persona está en una iglesia aburrido, aburrida, es de los condenados. ¿Cómo cree que es un, un condenado ya en una cárcel? Ya no tiene esperanza. Ya le dijeron la sentencia. Ya lo metieron a la, a la cárcel especial. Ese cuate aburridísimo. De aquí se mira gente, no aquí en esta iglesia, en una iglesia que me invitaron más allá de la luna. Gente aburrida. Y uno dice, señor, y a veces uno tiene que esforzarse y uno piensa que es uno. El problema es que son gente que Dios ya se dio cuenta que no está dispuesto a dejarse enseñar. Porque lo que usted está escuchando en este momento, te va a ayudar mañana o pasado para decir, no, Señor, yo no voy a perecer. Mire, hay gente en las cárceles, en los hospitales que comenzaron, fueron niños cristianos y cristianas. Pero como no le gustó este ambiente, porque lo que quería era andar en el mundo, hoy en día se arrepienten y están ahí, es si están condenados de verdad. La segunda cosa, para obtener el entendimiento, para no perecer, escucha mi iglesia, no es el mensaje, el mensaje es ese. Pero si no le digo esto, muchas veces dicen, no hermano, por esa razón, pues yo veo algo malo y enseguida juzgo. Veo una persona que eh, ese peinado no está bonito y enseguida hablo. Y ahí dice, mira, ahí dice, Dice, pues al juzgar a otro, a veces se juzga sin palabra. Puede que la persona esté así levantando en las manos y pasa un hermanito, un hermanito ahí danzando. Y adentro, adentro sin palabra, nomás en silencio. Qué feo, qué ridículo. Y dice Dios, ¿estás juzgando al que pasó danzando? Miren mis hermanos. La segunda cosa para obtener el entendimiento para no perecer se llama atención. Parece que entendimiento se obtiene en ambientes como este. Hace dos viernes me tocó enseñar a los niños. A mí me gusta enseñar a los niños. Creo que soy el único pastor que, que predico aquí y enseño a los niños. Y porque me gusta, no porque tampoco no, no hay disposición, pero yo digo yo sí lo hago. A mí me encanta enseñar. Yo fui maestro de niño por cinco años. Experiencias tras experiencias cuando uno se dispone. Si usted lo hubiera visto los niños, por ahí tomaron una foto, así están, con una tensión. Que cuando llegó, llegó Carlita a decirle ya, digo, no, todavía queremos más, querían más. Por eso mis hermanos. Usted puede estar sentado mirándome aquí, pero solo Dios sabe dónde está su mente. Ah, ¿cómo andará? cómo irá a las chivas. Ay. Yo no sé si usted me está poniendo atención, pero hay un cielo en los cielos y dice, mmm, por eso estás pereciendo, porque el entendimiento que yo quiero, mire que no puedo entrar al mensaje, no puedo entrar a ese versículo, porque es tanta riqueza, tanta tela que cortar, tanta, tanto mensaje. A veces la pastora me dice: Tanta palabra que hemos recibido. Ayer que hablé con mi hermano Fernando, me dice: ¿Se acuerda, pastor? Los mensajes, las enseñanzas que. Porque yo, yo graficaba las enseñanzas. Terminando las enseñanzas, a cada uno le daba la enseñanza ya en gráficos. Los cinco misterios. Estos un montón de títulos, a colores, perdóname padre que metí una, creo que era el único pastor que, que después de recibir el mensaje recibía un, 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 un no era papel, era como cartoncito, había un, una buena inversión ahí, a colores, muchos de ustedes los conserva ahí, eso le va a servir cuando comience su ministerio y comience su primera enseñanza. Atención, cuando, cuando alguien se suba aquí, mi hermano, preste la atención a lo que Dios te va a dar. El mensaje que trae el vaso de aquí es para cada uno de nosotros, dado por Dios. ¿Sabe qué tiempo se prepara uno un mensaje? Varias horas, varias horas preguntando, Señor, aquí, ¿qué más digo? Ya se predicó todo, Padre, ya no hay nada que predicar. Y de repente Dios dice, ¿cómo que no hay nada? Dile a mi pueblo que si comienzan a juzgar, a ellos mismos se están condenando. Yo creo que a partir de hoy día usted va a decir, no, yo no juzgo nada. Pero ya viste esto y esto otro. No, yo no digo nada porque me condeno. Millones, se lo firmo si quiere, millones de cristianos, cristianos, Que Dios ha instruido, que Dios ha enseñado, que inclusive tienen privilegio, se van a llevar la gran sorpresa: Padre, a mí, oh no, tú estás condenado. ¿Cómo? Pero si yo, no, no, cuando juzgaba a ti mismo te condenabas. Pero como tu entendimiento para las cosas santas no estaban como el que yo anhelo, porque el entendimiento que Dios quiere es: primero, dispóngase, voy a la iglesia. Apague su celular, compadre. No me llame. Voy a estar. Estoy dispuesto ahorita solamente para que el Señor, el Maestro, trabaje en mi vida. Y usted se sienta, alaba a su Señor, eh, se goza con los que se gozan y se siente y viene el mensaje. Viene el momento del pastel. Se acuerda que, que en, lo, en, la, en la reunión queremos pastel, pastel, pastel. Algo cuenta? Este es el pastel. No, hermano, esto no es pastel, esto es garrotazo. No, no, esto es pastel. Claro, será garrotazo para que en realidad no quiera arreglarse. Ah, ¿Y qué es lo que quiere usted, pastor? Lo que quiero es que cuando en una situación no perezcamos, sino que usemos el entendimiento. Digo señor, ese entendimiento eh, me lo diste allá en esa reunión. Primera cosa, disposición. Segunda cosa, atención. Dile cuenta el día viernes. Yo estaba atento el día viernes. Juan dijo un versículo y yo le dije el otro. Porque el que estaba anotado ahí era otro. Ah, No no sé, creo que ni leen lo que está ahí. Y yo dice, Dios, qué atención tienes. Es que andamos pensando, andamos tan distraídos. Un consejo, no lo haga por mí, por él. Apague celular, apague lo que tenga. Y concéntrese, preste la atención a Dios. Una palabra, algo. Quiero hacer algo para que usted, una diferencia, una comparación. Por favor, nadie se incomode. Y con mucho respeto, y bendigo al vaso a la sierva. Sí, yo, ¿Por qué así sintió la presencia? Y muchos de nosotros, bueno, hay un poquito. ¿Cuál es la diferencia? ¿Será que esa presencia no ha vino para ella? ¿Los demás no? Porque no prestamos atención. Ese mover. No venimos con esa sensibilidad. Estoy seguro que si yo hubiera dicho, hermano, un vaso me acaba de decir por texto que, iba a haber, que va a haber eh, descendencia, visitación hoy día, aleluya, es verdad, miren mis hermanos, el propósito de estar aquí al frente es despertarnos y decir Señor si sí, es verdad, la tercera cosa y ahorita ya entramos al en mensaje, para obtener el entendimiento hermano, si usted no obtiene este entendimiento pasaremos años sentados sirviendo, predicando Y un día, Señor, ¿qué pasó? Es que tú eres lo que pereciste. ¿Por qué? Porque te faltó el entendimiento que yo quiero. Un entendimiento que necesita disposición, atención. Y lo tercero, otro ingrediente habrá, práctica. A ver, a ver, a ver, a ver. Dice una visitación Cairo. ¿Qué se hace? Es a saber. No, hay que practicar, hay que investigar. Por eso es muy importante, y ahorita entramos en ¿no? esa que nosotros, el pueblo de Dios, no seamos de esos que perecen. No juzgo a ningún pueblo, ninguna iglesia, nada de eso. Pero a mí me mandaron aquí, a Seattle, Washington, a que el pueblo de Dios, el pueblo de Dios, tenga un buen alimento y cuando vengan situaciones difíciles, salga victorioso. Cuando vengan situaciones difíciles, podamos enfrentarla. Tal vez un poquito ahí todo golpeado, pero ¿a qué seguimos adelante? Pero entretenernos mis hermanos. Ya me han juzgado, pastores me han dicho, eh, y digo la iglesia no es para entretener. Yo estoy seguro que usted no vino aquí a entretenerse. A que, a que, a que, a que Dios, mire, que, a que Dios le ponga una palabra, si es verdad, yo no quiero perecer. ¿De qué valió Tanta palabra, mira, aquí quemándonos en el infierno. Como dijo por ahí una persona, qué caliente está el cielo. y No estaba caliente, era el mero infierno. Ahora sí, de repente el apóstol Pablo, voy a decirle al ser humano que ninguno tiene excusa. Por favor, use el entendimiento Que que no nos hace perecer. Y de repente ese ser humano, el apóstol Pablo nos dice a nosotros ahí, en ese versículo, que no hay excusa. Señores, que yo no entendía, Padre mío, es que yo me quedé dormido en los mensajes, señores, que no hay excusa. Ahí dice claramente, mire, se lo voy a leer, por lo cual no tienes excusas. Es que me obligaron a juzgar, no. Juzgamos por, por lo que vemos. Miren mis hermanos, les traigo dos ejemplos de la primera palabra eh, 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 principal, juzgar. Se juzga por envidia. El que abre la boca y juzga a otro, el motivador que hizo que la persona juzgara, la envidia. Y se juzga por inmadurez. Un ejemplo de alguien que juzgaba bíblicamente por envidia, Caín. Caín juzgaba por envidia. Porque usted conoce la historia, hay detalles, mensajes. Por eso dice, no hay excusa. Y eso que Caín, escúcheme bien aquí. No, Caín juzgaba Perdón, no por envidia, por inmadurez. Se alteraron. Y eso que Caín era el, era el mayor, pero él era inmaduro. No, que tú no recibes eh, mi ofrenda. Y eso que era el mayor. Y Abel, que era el menor, pues sí recibía. Todos sabemos que era por la actitud. Cuando usted vea algo, no exprese su inmadurez. Más bien, pregunte. ¿Algún grado de inmadurez tenemos cada uno? De repente puede que mañana alguien vea que Dios levanta un vaso y otra persona juzga, no por envidia, sino por inmadurez. Aquí estamos, la pastora y el servidor, que nos pregunten. Y quiero hacer un, un, un paréntesis referente a lo que Habló el día, el día el viernes Juan. Si usted tiene una pregunta con un servidor, con la pastora, por favor, por teléfono. Queremos cuidarnos, mis hermanos, queremos ser prudentes. Eh, yo sé que por teléfono estoy a la disposición. Mande un texto, alguna pregunta. Cerramos paréntesis. Caín tenía un problema. El problema de Caín era inmadurez. Algún grado de inmadurez todos tenemos. Y de repente, ese grado de inmadurez nos puede meter en problemas y por juzgar a otro por la inmadurez, escucha hermano, Iglesia, por juzgar a otro por la inmadurez, ahí dice, a ti mismo te condenas. Por eso es bueno, eh, mire hermano Pastora, mire hermano pastor eh, yo soy inmaduro en esto yo no puedo ver esto, que enseguida es expreso en la inmadurez. Nadie nació inmaduro. La inmadurez se va formando en nosotros. Porque todo ser humano tenemos un procedimiento de crecimiento. Por eso es muy importante ver nuestras áreas. Es muy importante decir, Señor, no he podido vencer esta inmadurez. Por eso Dios nos trae a lugares como estos para que aquí nos ayuden, Hace años, mi profesión es contador, tengo, hay un negocio de hace muchos años, y le llevo control contable a iglesias, Ya parece que he contado esto. Y un día revisando unos papeles, 300 dólares pago a, a psicólogo, y llamé al pastor, hermano pastor a un psicólogo o oh, si sí, un hermano que tenía un, un complejo y usted qué está haciendo ahí si usted es el, el psicólogo por excelencia te respalda toda la universidad celestial oh no hermano es que es que este caso era muy difícil mentira los psicólogos de esta iglesia mi, 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 mi esposo y servidor no porque hemos estudiado psicología, tenemos el respaldo divino. Madre. Ah, no, mi comadre es mi psicóloga, nah, esa, esa vieja no sabe nada. <risa> le digo esto, mis hermanos, porque tenemos la mala costumbre, la mala experiencia de que las ovejitas no quieren que nosotros sepamos sus pulguitas que le que les está brincando en el petate. Todos están en victoria Todos están pero Y Dios dice "Ah." Hermanos Si Caín estuviera sentado aquí Escuchando el mensaje que usted está escuchando Hubiera salido a pedirle perdón a Abel Perdóname Abel Juzgué, Juzgué tu forma de levantar ofrenda a Dios y me dijo el pastor Moreira que ya me estaba condenando. Por eso le dije al principio que en lo terreno juez y condenado son dos personas. Pero en lo espiritual juez y condenado puede ser una persona. Tú que juzgas a otro, ah, soy juez. A ti mismo te condena, ah, me condeno. Entonces aprendamos con el entendimiento que ya le expliqué. Cada vez que usted vea algo y florezca su inmadurez, mi inmadurez, Señor. Cielo. Porque nos vamos a condenar. hermano. Gráveselo en su corazón, llegaremos al cielo, a ver, los libros se abren, muy bien, tu nombre aquí está. Oh, sí, pasa, tú ya estás condenado. ¿Cómo? No te te expliqué a través del mensaje. Tenías que tener mucho cuidado. No juzguemos. ¿Sabe qué? ¿Cuál es el famoso juzgar aquí entre cristianos? Juzgamos el ministerio tal, juzgamos la iglesia de allá, juzgamos los demás allá. No juzguemos. Podemos tomar una referencia como para ilustrar algo. Pero juzgar... Que ellos están mal, nosotros estamos bien, nosotros vamos al cielo, ellos van a saber dónde. No juzguemos, pueblo de Dios. El apóstol Pablo dice: no tienes excusas. No juzgue. No es que es chistoso como danza. Así que, así, así le gusta a Dios. Cuando yo estaba allá en la iglesia de Inglewood, allá con mi familia. Un día anunciaron, ¿quién quiere ayudarnos a formar el coro de niños? Y a mí me gustaba meterme en todo, hermano. Yo levanté las manos, venga, hermano. Ahí estábamos, un montón de coro de niños. Y ahí estaba el hermano que sabía, tenía un oído para las voces. Entonces, a ver, canta, oh, aquí al frente. Aquí ah, uh. atrás. Y cuando lo mandó allá atrás, dice, ¿y que yo no puedo cantar? Claro, hijo, tú puedes cantar. Canta el sapo, canta la rana, ¿no puedes cantar tú? Entonces se lo puso al nivel de los animales. Hermano. Allá atrás, de ahí, por esca, escalonado. Hermanos, que este mensaje nunca se nos olvide. grávese son dos palabras. Juzgar es fácil. Juzgar está, está rico. Humanamente hablando. Pero que lo condenen. Y ahí dice, tú que juzgas a otro, a ti mismo te condena. Dejen imaginar que el día del juicio creo que este versículo lo van a sacar. A ver, tú, tú, tú que estuviste ahí en la viurin, en la 15828. Oh, sí, me acuerdo de ese día le puse freno de mano, freno de todo. Mi lengua ya no hablaba. Porque comencé a tener entendimiento como el tuyo, por eso yo no perecí. Entra al gozo de tu Señor. Qué lindo ahí es encontrarnos. ¿no? Solamente mi esposa, Juan, hermano. los demás. Ahí le manda una postal. Espero que, que le llegue porque va a pasar por el, por el lago de fuego y tantas cosas. Aprendamos. Es un buen consejo. Hay gente que la han matado. Escucha, la han matado por juzgar. La han matado y eso es ley terrena, es que es fácil jugar, es fácil, pero con un entendimiento de ese que enseñan allá afuera, pero cuando uno le, 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 le acepta a Dios, no quiero que perezca porque te falta entendimiento, y usted acaba de aprender tres cosas para obtener entendimiento, y qué rico tener un entendimiento. Mira, hermano Jorge, por allá dice que usted tiene esto, este, este, amén, amén. dígale que también tengo esto otro. No hay que meterse en problemas. Mucha gente como Caín, por inmaduros, se va a asombrar, pero hay siervos con área de inmadurez. Y esa área de inmadurez muchas veces los mete en una trampa, por no decirles ovejitas, inmaduras. Mire, en una iglesia, la mayoría de los juzgamientos es para la pastora y para el pastor. Mira lo que me dijo, mira esto, mira lo que predicó, mira y un montón de juzgamientos. Y por eso uno dice, Señor, Tú me mandaste a edificar un pueblo. Así es, es parte de la edificación. Muchas veces... Al principio no, no nos simpatiza que nos digan las verdades del púlpito. A medida que se va perfeccionando el, la, la, el vaso, ya gracias, Señor, gracias. Qué lindo cuando ya tu palabra lo que hace es refrescar mi vida, confirmar lo que estoy haciendo. Entonces, el primer ejemplo de juzgar es para Caín: la inmadurez. Nadie se siente incómodo pero todos tenemos áreas de inmadurez. Se lo va a probar, pero el próximo año, en el Mundial de Qatar 2022. Cuando llegan ahí todos, ¿qué pasó? Su equipo perdió. Y llega todo inmaduro ahí. Pero cuando dice, señor... Si el que hace la obra eres tú, Padre. Hermanos, este camino es de paciencia. Paciencia, tranquilo. Poco a poco. Cuando estábamos allá, que bajó la asistencia por por muchas cosas. Cuando estamos aquí, otro bajón por la pandemia. No se preocupe, Dios es el dueño de la obra. Él va a traer a su pueblo. Y ahí estaba preparando a los hermanos ahí de California. Ah, te van para hacerlo. Y a saber a quién más está preparando. Es la obra del Señor. Usted no más deleite, ese padre, qué rindo. Porque miren mi hermano, yo vengo de iglesia full. Venimos con mi familia de iglesia lo que se llama full, gente parada, así. Qué incómodo es, es, es danzar. Qué incómodo es darle, dale un abrazo a su hermano en California a las 2 de la tarde con 105 de temperatura, hermano. Donde la espalda es... ¡Dale un beso! El hermano, el sobaco bien sudado. Hermano, sobaco tiene el burro. Bueno, miren, mis hermanos, gracias a Dios, mire, hay amplitud, eso nos garantiza no contaminación. Pero a veces, eh, como que nos esperamos, ay, si ¿sí sabe que, que uno metiendo gente que no es de Dios, hay gente que no es de Dios y pueden haber situaciones bastante difíciles. No, es que una persona pensaba, le di un raite y en el raite se me fue llevando el celular. ¿Usted lo conoce? No, yo no conocí. Es bonito ser amistad, darle la bienvenida, agradecerle eh, su llegada, pero tenemos que conocernos. Es muy importante esta primera parte. El segundo ejemplo, el segundo ejemplo. Para que usted yo diga, Señor, yo no quiero juzgar, Padre, ayúdame, yo no quiero juzgar, es que, es que a veces veo algo y enseguida quiero dar un comentario. Hay gente que tiene una habilidad que mira algo y enseguida se le ocurre un chiste. Hasta canciones. ¿Has visto el cuerpo de una ballena? Sí, pues ni más ni menos. ¿Están hablando de la suegra? Le digo esto porque, hermano, es que uno viene de ese mundo. Y llegamos aquí al Evangelio y dice, Señor, pero ¿cómo hago para. ¿Será que tengo que eh, eh, quitarme los ojos? No. Es cuestión de tener entendimiento para no perecer. El segundo ejemplo de alguien que dice, eh, eh, ¿se acuerda que se juzga por, se juzga por.. eh, Se me fue la palabra, por.. Inmadurez, gracias, y se juzga también por. Eh, eh, se, me fue, se, me fue la, se juzga la, la madurez y se juzga por envidia. Miren, mis hermanos, todos tenemos, somos diferentes. Unos tienen un tipo de cabello, otros tienen otro tipo de, de estatura. Todos somos diferentes. Algunos Dios ha bendecido de una manera especial, a otros viene la bendición de otra manera. Ya lo he dicho aquí, yo le abro mi corazón, yo no le tengo envidia a ningún siervo. Y hay siervos que tal vez eh, comenzaron tal vez hace poco tiempo y ya hay un bastante pueblo, porque ese es un problema creo que tienen todos los pastores perdóname padre, tú conoces mi corazón, yo no tengo ese problema. Para mí la iglesia no es gente, para mí la iglesia es presencia de Dios. Porque si le, granizo, wow, porque si fuera presencia, si fuera gente, en donde en este momento está Dios pero haciendo bendiciones y milagros, se llama la plaza de San Pedro. En el Vaticano Porque ahí sí hay gente Ustedes ve que están ahí Con lluvia y todos están esperando que salga El papá de ellos Pero qué bonito cuando usted se sienta Levanta sus manos Bendice al Señor Desciende la bendición El Señor comienza a bendecirnos Comenzamos a pedirle a Dios Y a tomar autoridad Que se vaya toda enfermedad de nuestros cuerpos eso es lo que Dios quiere. Y usted regresa a su casa contento, contenta, comentando ahí qué bonito servicio. El viernes fue un servicio hermoso. Ah, hermano, pero mire, había muchas sillas vacías. Pregúntele a Dios, pues. Señor, ¿por qué hay sillas vacías? ¿Quieres la bendición o quiere un par de gordos que se sientan al lado tuyo? que no te dejan, go- ay hermano, hermano, yo vengo de iglesia, pero así, mire, en California, que ahí había que, había, si el servicio comenzaba a las 2, había que llegar desde las 12 para, para tomar un asiento por lo menos aceptable. Qué bendición. Y no estoy diciendo que esto que Dios no, 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 no envíe, que le envíe el pueblo, la familia, la juventud. El joven, la jovencita para el que sabemos. No lo mire, no lo mire. Que que, que le envíe. Pero qué bueno cuando Dios dice, bueno. El segundo es por inmadurez, digamos por envidia. Y hay hay una persona que era, era rey. ¿Qué puede envidiar un rey, hermano? Escucha mi iglesia. Primer ejemplo, Caín. Era el mayor y era inmaduro. El otro, la envidia, y era rey. Y me refiero al rey Saulo. No, Saúl. Saúl tenía envidia y por eso juzgaba a David. Uno de estos días, tal vez. Alguien, el Señor lo levanta, le da un ministerio. Y de repente, a pesar de tener esa posición, comienza a juzgar a los demás. Y Dios dice, hijo, hija, ¿tienes una posición? ¿Cuántas personas se están condenando a pesar que Dios lo ha puesto en una posición? Yo bendigo a todos los pastores del área, los ministerios, las iglesias, que Dios los levante. Yo no le envidio a nadie. Soy feliz y contento. Por eso, si alguna vez le preguntan, ¿dónde te congrega? Diga, me congrego en la iglesia del pastor más feliz de la tierra. Nadie cree, Señor, o si creo, si soy feliz, Padre. Yo soy feliz por servirte. Soy feliz porque un día te acordaste de mí hace muchos años y me trajiste, me dio dio el regalo de venir a este lugar. Dos conceptos para que usted no juzgue. Nadie gana por juzgar. Si yo pudiera decirle a Dios, Padre, te quiero pedir crear una ley, cada vez que alguien juzga, que suba dos libras. Y de repente, ¿qué pasó? Y ese hermano, ¿por qué no entra en la puerta? o oh, porque la panzota le creció. Imagínense que así fuera. Me gusta esa ley. Un juzgamiento, dos libras, ¿no? Imagínense, en dos críticas, cuatro libras. O explíqueme, ¿por qué el apóstol Pablo, tú que juzgas a otro, a ti mismo te condenas? Le traigo tres señales cuando alguien ya es condenado. Porque ese juzgamiento es aquí, esa condena, perdón, es aquí. Mire, cuando alguien está condenado, no tener las señales cuando usted conozca a un cristiano una cristiana, y tú vas a la iglesia, pero tú estás dando señales de condenado. No, si todavía no viene el Señor en su juicio, ahí me arreglo unas par de horas antes. Muéstrale este versículo de Romanos. Tú que juzgas a otro, a ti mismo, no dice te condenarás. A ti mismo te condenas Ni me lo traigan a ese O a esa Señales de un condenado Imagínense un condenado Que ya está Cumpliendo su condena en tal lugar ¿Cómo crees que es la vida de ese condenado? ¿Aburrida? ¿Dónde fuiste hoy día? A la iglesia Ese está condenado El que está No condenado el que ha sido eh, evitado que se condene porque controlamos nuestras lenguas, nuestros comentarios, esa persona, contento, alegre. Uno de los primeros cantos que aprendí en este camino es aquel que dice, no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. Y es una verdad. Hermano, si usted y yo pudiéramos hacer eh, en un papel, si no hubieras conocido a Cristo, ¿cómo fuera tu familia? Ah, no. Si no hubieras conocido a Cristo, ¿dónde estaría hoy? Uh. Hermanos y hermanas, qué hermoso haber conocido al Señor. Qué hermoso que usted tenga, y yo también, el privilegio de recibir una palabra de edificación de tener experiencia aquí. Gracias, Señor, nos visita. Gracias, Padre. Hoy día, Padre mío, pisoteamos, declaramos que las células cancerosas se secan. Hoy día, a través de la sierva, las enfermedades se fueron. Dios, Dios te evitó ir al médico montón de medicina, de pastillas. No, no faltó a su trabajo. si vio todos los beneficios? Y dice, viste, yo soy fiel. Hermanos, hermanas, no, no manifieste su, su amargura, su, 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 su aburrimiento. No, yo he visto los niños, los niños no, no entienden esto. Pero cuando uno, a través de la palabra, le dice, Señor, yo no voy a estar aburrido. Por eso, cuando usted ve a una persona con aburrimiento en su cara, tal vez esto va a sonar un poquito difícil, anímela. Anímela y diga, mira, perdón, no te doy la mano, pero sí te animo. Porque se puede contaminar uno con un aburrido. Segunda cosa como señal de condenado. Condenado. No es que está mal, ya está condenado. Segunda cosa es, el condenado el condenado no tiene visión. ¿Y qué piensas? ¿Qué piensas? ¿A dónde piensas tú caminar? Ah, no sé, yo, yo con que Dios me dio un rinconcito en el cielo. Ese no tiene visión, hermano. Porque hay que tener mucho cuidado con quién uno se sienta a conversar. No tiene visión, eh, es una persona aburrida. Ese es que ya están condenados. ¿Y por qué se condenaron? Porque abrió la boca. Porque miró algo en alguien. Y como es fácil juzgar. Es fácil juzgar, hermano. Mira, hermano, por aquí ha pasado cantidad de gente. Yo no sé por qué ya no regresaron, solo tú sabes, Padre lo que usted ve que hacemos es lo que hemos hecho siempre, exaltar su nombre, adorarle con toda libertad y alimentar al pueblo y recoger ofrendas y aportaciones porque aquí hay hay que cubrir todos los gastos. No exigimos que esto, que esto otro, ni esos famosos detalles, siento que aquí hay alguien con un billete de así en el bolsillo derecho eso es brujería hermano. el que le va a dar al Señor aunque no le estén pidiendo esto es para ti Señor tú eres bueno conmigo mire hermano los que no somos de este país si algo usted debe darle gracias a Dios ah no es que mi país mi hermano no sé si usted vio las noticias Pero las balaceras entre policías y y, 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 y narcos aquí en el país vecino, a plena luz del día, ya aparece el oeste. Créanlo, hermano, debe ser bastante que salga la mamá, salga el papá, la familia, cuando de repente un montón de gente ahí, disparando al aire por eso hay que estar orando siempre por nuestros familiares allá en nuestros países todos los países están el condenado es una persona aburrida el condenado no tiene visión Mire, yo le demostré que yo no soy condenado estábamos en el templo de allá aquí era era una bodega del dueño y de repente desocupa el dueño la visión. No, Señor. Lo logramos. Un año entre todos los hermanos, que Dios los bendiga, hicimos esto. O hicieron ellos. Entonces, gracias, Señor. Le he demostrado que como siervo de Dios tenemos visión. El día que partamos, le dejamos una bonita iglesia. Y yo le gracias, Señor, que, que este pastor no se comió el dinero, ¿no? Qué bonito cuando uno dice, Señor, gracias, porque estamos en un lugar con visión. Ya hay varios vasos que predican. Entonces, ¿qué le digo con esto? Que el, el condenado se, se le ven las señales Aburrido, hermano. El condenado sin visión. Y por último, una persona condenada manifiesta siempre en sus palabras tristeza. Yo sé que a veces tenemos tristeza por otra situación, pero tristeza por lo que Dios nos permita saborear. Cierro el mensaje, mensaje que tiene como título juez condenado. Debe ser sorpresa que de repente uno de estos días Dios te dé un sueño. Hermano, yo me miraba detrás, detrás de unos barrotes con la Biblia. ¿Cómo? Señor, vas a condenar a ti. Oh, sí, porque es murmurador, lengua larga, le gusta juzgar a todo mundo. Tú que juzgas a otro, a ti mismo te condena. Graves esas dos palabras. Juzgar, condenado. Eso nunca me habían dicho. Hoy te dice el Señor a ti y a mí. ¿Dónde está la solución? Tener entendimiento. Ahora entiendo. Ahora entiendo. Por eso hay mucho pueblo que perece. Hay mucho pueblo que anda de iglesia Recorriendo, se recorre todo Las iglesias Y de repente se encuentra por ahí con una amistad Del pasado Y perece Yo he conocido personas que estuvieron Ministrando como pastores Y hoy día han perecido No de muerte Sino espiritual Hoy podemos estar aquí y por estar hablando, juzgando, no nos llamaron a eso. A mí no me llamaron a juzgar, hermano, tenga cuidado, mire, en la iglesia de la izquierda. No. me llamaron a edificar, a alimentarlo. Por eso, hoy en la cena, con su familia, qué, qué, qué bonito mensaje. Cuánta gente no sabe que ya están condenadas. Solo porque les encanta juzgar. A veces uno hace comentarios por los casos, pero juzgar, especialmente cuando se juzga desde el púlpito. Los que se van de aquí, el diablo se los lleva. Hay que tener mucho cuidado. Póngase de pie, mi hermano, mi hermano.